1: radiofobia versão brasileira aí são paulo sacuga sacu chega na
2: cima
1: da cara sacuga sacu chega na cima da Cueca. Tá com o Puga da Cueca, que é essa... Ô, Léo, que é isso? É. Vamos,
2: vamos gravar o Radiofobia.
1: Estamos aqui no Radiofobia 12, senhoras e senhores ouvintes desocupados, você aí que é mágico, você aí que é... Você que é pedreiro, muito boa tarde pra você, muito boa noite, muito bom dia. É o Radiofobia 12, eu sou o Léo Lopes, o gerente desta bagaça, e estou aqui hoje junto com meu amigo num clima intimista, meu amigo Quessa, tudo bom, sim.
2: Satisfação, Léo, estamos aqui mais uma vez aqui pra fazer o nosso Radiofobia pra nossa grandissíssima audiência.
1: Gostou da musiquinha da abertura? Pra quem? Show, show. É, eu lembro que quando a gente era criança era setar tá com pulga na cueca, <risos> porque este programa eu comecei eu desenterrei, é claro dos meus arquivos uma Música Engraçaralha, porque este será um programa Engraçaralho, aonde nós vamos entrevistar um grande comediante, humorista, um cara que não é camareiro de motel, mas acha tudo gozado na vida.
2: <risos> nosso <risos> amigo
1: Jorge Paulo estará aqui hoje dando uma entrevista para nós.
2: Grande Jorge Paulo.
1: Jorge Paulo, comediante, humorista, um cara muito legal, ator, um cara radialista, um cara cabriocárico... Um cara estrogonoficamente sensível.
2: Exato. É, Como eu, eu diria elogio, nosso amigo muito um Carro bem, Velho.
1: Bem. Um cara que criou todos os seus filhos e até hoje estão aí fazendo porra nenhuma por ele. <risos> muito é, bem.
2: Tudo bem. É um stand-upista. Um stand-upista, um stand
1: humorista. É um cara que se vira nos 30. E nós estamos aqui também gravando este programa numa madrugada de um dia qualquer. E é. estamos experimentando uma ferramenta que é. A gravação do Radiofobia com transmissão ao vivo da gravação, que é essa. Que loucura eu... essa que a gente
2: resolveu fazer. Pessoalmente, eu tô adorando essa experiência, cara. Olha, tá muito legal isso. Quem né? aí
1: é do Twitter, né? A galera como nós que está antenado nas bagaças uhum. das internet, Tem aí um site que é o justin.tv. Um chat com transmissão de áudio e de vídeo. E a gente fez a experiência nesse programa. Onde nós gravamos o programa. Transmitindo a gravação ao vivo. Então, quem ouviu essa gravação. Teve oportunidade de saber tudo o que a gente falou, todas as merdas que não vão pro ar nesse programa porque foram editadas. E não é pouca merda não, né, Kessa?
2: Não, é muita merda.
1: <risos> eu quero, eu e Kessa, mandar um abraço. Agora a gente vai começar a mandar os recadinhos aqui. Nosso amigo The Nerd, que participou da gravação. Meu Sim. amigo Mágico Luca, lá do Rio de Janeiro também, aí no Twitter, participou também aqui da gravação, eles não falam, eles participam ouviram a gravação no, no, no Justin TV e também Sim. a Manu, a Emanuela lá de Caruaru que por coincidência ou não também mandou um e-mail que nós vamos ler Daqui a pouquinho Não é isso, sim
2: É, são os nossos fãs, né? Que estão fazendo o nosso, nosso sabe sucesso E não nosso acreditava nosso que isso sucesso.
1: Não acreditava que isso pudesse acontecer Sinceramente, viu? Exato. Mas agora Vamos agradecer a nós mesmos Por sermos fodas pra caralho. Uhum. Porque nós fizemos dois programas Radiofobia 10 e Radiofobia 11 Especiais sobre Silvio Santos Os programas simplesmente arrebentaram A boca do balão Que essa, nesse momento que nós estamos aqui gravando Radiofobia número 12. Pois não. Eu digo pra você: eu vou até abrir agora aqui o site do Migre.me, que é o site dos links lá do, do, do Twitter, aquele encurtador de link lá do Twitter. É o site Anão, é né? O site Anão, é exatamente. Isso. O Radiofobia 11 já foi clicado 208 vezes no link do Migre.me e é até agora, desde o dia 1 de agosto. O podcast mais clicado do mês, meu amigo Kevin. É. Simplesmente o podcast mais clicado do mês. O que não significa muita coisa por enquanto, <risos> porque afinal de contas ainda estamos engatinhando, mas já temos aí algumas parcerias que estão sendo Muito filmadas, bom. uma galera que já está ouvindo o nosso podcast aí do Brasil inteiro e vamos então aproveitar e estrear a leitura de e-mails e dar. Os recadinhos. Podemos fazer que sim, é uma leitura de e-mails? E dessa vez os e-mails são de verdade. <risos> Exato, não tem nenhuma
2: treta aqui não e Não precisamos cara, é falsificar
1: mesmo. os e-mails dessa vez. Os e-mails são verdadeiros. Recebemos os primeiros dois e-mails dos ouvintes <risos> do Radiofobia. Depois de 11 programas, duas Bom.
2: pessoas se sujeitaram e mandaram um e-mail pra onde, Kessa? E que à é vontade pra mandar o seu e-mail para podcast arroba radiofobia.com.br exatamente. É.
1: Então vamos agora com um momento especialíssimo. Vamos botar aqui música, vamos botar música de 20 música de... Century
2: Foca. Nossa, é verdade. Pra Boa, gente ver.
1: fazer então a estreia da nossa, da nossa sessão pela primeira vez. Recadinhos do Radiofobia e leitura de... E,
2: e que rufem os tamores? As cornetas. Que essa corneta. A radiophobia. O primeiro e-mail que nós temos é da Emanuela Freitas, ela tem 22 anos, ela é de Caruaru, Pernambuco. Muito bem, o que, que ela
1: disse? Vamos
2: lá. É uma mega popstar fã que a gente tem.
1: Uma declaração de amor ao radiofobia. Não é? Olha só. Ou uma declaração de insanidade, não <risos> <Eu> vou, a <risos>
2: vamos lá. A gente vai ter que analisar com mais vamos tempo. Lá, vamos vamos com, com fluidez, com fluidez, com fluidez. Olá meninos. Quero parabenizar vocês pela qualidade dos podcasts, muito bons. O primeiro que escutei foi o Radiofobia Especial 11 e amei. Daí fui escutando os outros e gostei mais ainda. Tô bem. Como já disse, um dia pra Alqueça, vocês têm um tipo de humor que faz falta nas rádios. Hoje é muito difícil algum programa na TV ou rádio me fazer rir. É, e se depender das rádios, vai continuar fazendo falta Continu. por muito tempo. <risos> deixa eu continuar aqui, ó. Continuo. Já tô aqui esperando o próximo programa. Claro que não vai dar pra ler tudo isso no podcast, mas digam pelo menos um oi, Manu. <risos>
1: nós vamos ler sim, porque nós não temos outro e-mail pra ler, não sei, esse é do deixa Gabriel. Deixa espaço, vamos ler tudo. Ó,
2: mas digam pelo menos um oi, Manu, diz aí. Oi, Manu. Vai Manu, beleza? Oi
1: Manu, tudo bem? Olá, tudo bem?
2: Olá, <risos> tudo bem? E continuando, não, não quero só isso, quero mais. Oh, oh, oh. Muito, Muito mais. mais. <risos> e ela fala que ela sempre se diverte com os tweets do que esse do Léo. Ela se sente a mais íntima da gente porque ela é a nossa, é a nossa seguidora no Twitter. Ela é a nossa,
1: ela é a nossa ouvinte mais dedicada.
2: Mais assídua. Mais assídua. Ela conclui o e-mail carinhoso dela. Parabéns mais uma vez e sucesso. Muito sucesso. Cheiros da Emanuela.
1: Emanuela, que nós vamos colocar o Twitter dela aqui no post. Exato. E agora eu tenho uma declaração a fazer, que sim. Agora sim que rufem os tambores. Porque neste momento, como criador, gerente, zelador desta bagaça. E com a bênção de meu paraninfo queça. Declaro. Emanuela Manu de Caruaru do Pernambuco A musa do Radiofobia Senhoras e senhores a musa do Radiofobia, a primeira e única, a única menina que até hoje usou ouvir esse programa e se manifestar. As outras que se cuidem, porque Manu, a partir de hoje, é a musa do Radiofobia. Até que vem alguém e destrone a <risos> Manu, mas eu muito acho que bem, muito
2: muito bem, para
1: destronar a Manu vai ser difícil, vai ter que ter vai o mesmo difícil. nível de assiduidade e dedicação que ela tem para conosco. Então, declaramos Manu, nossa querida Emanuela, a Musa do Radiofobia. Parabéns, muito Manu. Bem. Um título que vai te fazer muito feliz. A gente Vai abrir todas as verdade, portas.
2: Pelo Correio, sei
1: lá. Vai abrir todas as portas de todos os hospícios pra você poder <risos> se internar quando você quiser. Você tem passe livre. Temos mais um e-mail aqui, que eu quero ler também, do nosso amigo radialista Gabriel Passaju, 38 anos, Brasília, Distrito Federal e mais do que um e-mail aqui é praticamente um depoimento. Ele fala assim, conheci o Radiofobia numa entrevista que eles fizeram com a Rosana Herrmann, uma pessoa que admiro e acompanho a carreira. Gostei muito do que ouvi e passei a frequentar o blog Radiofobia com frequência cada vez maior, me divertindo muito com as entrevistas ao ponto de tê-las no meu MP3 player A principal qualidade, ele achou uma qualidade nesse programa aqui, essa, é A principal <risos> qualidade do Radiofobia é a autenticidade ouçam aí senhoras e senhores ninguém está no programa fazendo tipo todos são ruins naturalmente <risos> Até o Laurito, É o Laurito? <risos> porra. Brincadeiras. Aí ele não tá aqui, não vou Pô, falar mal porra dele. Braço, né? Brincadeiras à parte, quando eu ouço esses caras, eu me sinto entre amigos em uma mesa de boteco. Sabe aquela turma legal que ninguém pode vacilar que a brincadeira rola solta? Muita sacanagem, mas sobretudo amizade. Não são inatingíveis e sim pessoas como a gente Fazendo o que amam e quando isso acontece O resultado é sempre maravilhoso Espero sinceramente que uma rádio Tenha a inteligência de contratá-los Quem diz isso é um consultor De rádios, atenção Mas se não tiver, sem problema Meu MP3 Player sempre terá Um lugar reservado para eles um abraço, Gabriel Passaju, a salva de palmas, que legal, muito Gabriel bom. Passaju, nosso amigo, e nós vamos também agradecer o Passaju, porque o Passaju, cara, eu não conhecia, devo confessar, mas depois que eu comecei a acompanhar ele também no Twitter, eu hum. fiquei sabendo e o nosso agregado Fantasma, que o Rodrigo Campos falou também que houve sempre ler, na verdade, sempre o blog GabrielPassaju.com, Passaju.com, .gabrielpassaju o link tá lá no post também, que ele é consultor de rádios e produtor de áudio e ele tem um dos blogs mais acessados do Brasil sobre rádios. Ele fala sobre rádios, ele faz análise, ele põe... Agora, ele fez aí a despedida do Whindersson Clay lá da Metropolitana. Emocionante, ele botou o áudio. Ou seja, o cara é legal. A gente já botou o banner dele no nosso site, porque a gente considera ele muito bacana. Um puto do profissional. E ele tem aqui, que a gente quer ajudar a divulgar também, uma campanha de rádio grátis contra a gripe suína. O cara fez aí uma parceria, o Cássio Fernando é o locutor. São oito spots informativos prontinhos para qualquer emissora pegar e botar no ar, sem precisar pagar nada, utilidade pública urgente. Ele tem lá no site dele essa campanha. Nós vamos colocar aqui um, um spot dessa campanha, Gripe Suína, Aqui Não, uma criação de Gabriel Passajou. Vamos lá. Gripe Suína... Aqui não. Tire suas dúvidas sobre a nova gripe. A vacina contra a gripe comum protege contra a influenza A H1N1? Não há evidência de que a vacina contra a gripe comum proteja contra a influenza A H1N1. Gripe Suína, Influenza A, H1N1, não importa o nome. Aqui você se informa e se previne contra essa doença. Uma utilidade pública desta emissora. Muito bem, Kessinha. Vale a pena também. Radiofobia também é utilidade pública, hein? Vamos logo rolar a entrevista do nosso amigo Jorge Paulo. Muito bacana, no Radiofobia 12. E aguarde o próximo Radiofobia Será um programa especial. Eu não vou falar nada, não vou falar. Aguardo, Eu só hein? vou botar aqui essa. Ou, ouça essa voz e veja se você sabe de quem é essa voz.
2: o tal de cabelo vermelho? Sim. E de grande nariz? Sim, sim. E que faz? <risos> é esse
1: mesmo?
2: Eu não lo conozco, senhor.
1: Ah, engraçadinho. <risos> <risos> aguarda ah, né? é que sim, é. Né? promete, hein? Ah, esse <risos> vamos para entrevista, feita, então, tá? Vamos lá, vamos
2: lá. <risos> Desculpa, hum, foi isso. Pedeu. Olha aí, olha aí, conhece. Are you phobic? Are you
0: phobic? Are you
1: Maná, maná. Muito bem, que essa, meu querido, senhoras e senhores, você ouvinte do Radiofobia que está aí nesse momento, em qualquer lugar do planeta, ouvindo o nosso podcast, está na hora então de curtir a entrevista com o nosso super convidado especial de hoje. Agora a gente retomando as nossas entrevistas com os comediantes, com os humoristas aí. Vamos falar hoje com um cara que é ator, humorista, locutor, o cara do stand-up, um cara engraçaralho, aqueles que aonde quer que vão, perto Perdem um o amigo, mas não perdem a piada. Ele é paulista daqui da capital. Já tem mais de 19 anos de profissão. Ele começou sua carreira aos 11 anos de idade. Um rufar de tambores porque está na hora deste programa que é uma bosta receber este humorista que é uma fera. Jorge Paulo! Seja muito bem-vindo ao Radiofobia. Muito obrigado pelas palmas. Obrigado, obrigado. mereço
0: tanto, tá? Obrigado, obrigado. Que é isso. Imagina, muito obrigado. É, viado é topado
1: engraçado. Tem um cara na plateia Jorge Paulo, nosso amigo. Tenho em mãos a sua história. Você é daquele tipo de cara que era chato desde moleque, como eu era, ou não?
0: Putz, mais ou menos, cara. Eu sempre gostava de imitar as pessoas, fazer piadinha. Até agora é... tá
1: tentando, né?
0: É, tô tentando. Consegui até hoje, mas com fé eu consigo. Eu acho que agora, depois do Radiofobia, vai dar um salto
1: na minha oh, carreira. Ô, oh, salto 15. <risos> um salto triplo. Um, um do Santos vai ter um De Paulo agora. Vai ter um... Quatro... Carpado. carpado, de chão no. Cara no chão, assim, pum. <risos>
0: o mortal carpado, você vai ver, eu vou ficar morto no carpete aqui, mas tudo bem. E, mas, desde pequeno, cara, eu gostava disso, brincava na escola. Puta, eu o meu, no colégio, cara, eu ficava mitando Sassamutema, velho. <risos> Sassamutema. Tipo, é sério, eu tinha, tinha a, aquela chamada, né, então, a Jorge Paulo, eu, é eu? Né, tipo, Sassamutema, que ele tinha aquele negócio, e aí eu, fazia gestos, assim, desde moleque. Era chato pra
1: caralho. <risos> Era aquele tipo de chato pra caralho, velho. O Queça, eu e Queça, o Jorge Paulo e ouvintes da Radiofobia, eu e Queça somos amigos de infância. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. É... é um detalhe que eu poderia ter pulado, mas enfim. É, 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 eu tá aqui, né? Poderia ter não dito isso, mas... É? Vou ver na edição, talvez eu corte. Mas enfim. Por favor. É. E eu e Kessa, a gente brincava de, de, de fazer programa de rádio, de brincava de, de gravar e tal, não sei o quê. Todo mundo que faz isso quando é moleque geralmente é um pentelho de mal marca maior, né, bicho? Porque Verdade. você se acha engraçado, você não é engraçado, ninguém acha que você é engraçado, a não ser sua mãe, que fala nossa, que lindo, como ele é engraçadinho <risos> Tudo é bilu -bilu -bilu, Mas a sua mãe né? fala
0: isso só enquanto você é criança né, cara? Depois você cresce e fala, meu, cala a boca moleque, vê se vira um cara sério na vida Você vai trabalhar não vai
1: trabalhar, né? exato, você não vai trabalhar não, você não... o que, que você faz pra ganhar dinheiro? Né, ah, é, eu sou humorista Vai <risos> que legal de profissão, você não faz nada. Então como humor. é que foi assim, você você tinha é, 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 intenção de trabalhar com humor, ou era só mesmo encheção de saco?
0: Não, eu tinha intenção de trabalhar com teatro,
1: né? Uhum. E aí,
0: já que eu já tinha essa vez, espontaneidade, brincava, tal, eu entrei pro teatro, aí começou, começou, começou e em 96 eu conheci o Rony Hills, né, o cara que fazia A Velha Surda a na velha Praça é a Nossa. A Velha
1: Surda. Oh, querida, Ó oh, querida, ó oh, querida, Clemente. olá, polônio, como vai, Apolônia? É. Rony Hills, cara, e fazia também Esse aquele... Eu gosto de todas as coisas muito bem explicadinhas nos seus... Detalhes. <risos>
0: ele fazia também o Filadélfo, aquela. Eu sou tão velho que tem dois PH, outro no fio outro no FO, lembra? É <risos> que tinha Ginavel. uma
1: gostosa com ele, contracenando, né? Geralmente.
0: É, apesar de que na época dele a Edna Velho já tava ficando velha mesmo. A Edna Velho era, não
1: era velha só no nome. né? <risos> é.
0: E aí, cara, depois de 96 pra cá, assim, eu falei, pô, é o humor que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então, quer dizer, acabou humorista sendo profissão e ator hobby, né? Tá, mas é, é, como tempo, foi assim, a cara?
1: circunstância de? De você ter. Você fez teatro quando era moleque, é isso? Quando você era adolescente? Teatro. Como é que foi? Conta, teatro, conta pra gente e... um pouco da sua trajetória. Como é que você. O que, que você fez aí?
0: Quer dizer, eu já saí da escola com 11 anos, depois disso eu não estudei nunca mais, só fui fazer teatro.
1: <risos> Por assim. isso,
0: então, se eu falar o mais maior, não liga, não, tá? Saí da Uma terceira vida...
1: série com 17 anos e depois. Uma é, é, vida ou menos acadêmica, é dica, né? <risos>
0: Eu, eu não posso ser um mongol gigante, porque eu tenho 1,70, m não um mongol médio, um né? então, não é que Eu tenho um complexo. Não é sério, cara, eu tinha um complexo de baixinho, fui no Centro Espírita, eu saí bem. Ele falou que eu não sou nem alto, nem baixo, eu sou médio. Ah, <risos> <de> podre <risos> <Mas> Tudo feito. <bem. risos> <risos> e aí, tá, cara, eu comecei Vamos, fazendo teatro Fazendo o curso de interpretação Voz, corpo E fui fazendo, aí fui entrando nas peças Antes eu começava só fazendo peça infantil, né, cara hum. Criança então eu fazia Joia Mas Maria, você fez teatro profissional
1: você se profissionalizou depois Ou você só fez teatro amador
0: Não, me profissionalizou Me profissionalizou Me
1: profissionalizou Me profissionalizou,
0: me profissionalizou. Me profissionalizou. Porta.
1: Opa! Opa. É um Essa vai na edição com aquela marteladinha dos, dos Flintstones.
0: Eu me profissionalizei, tirei DRT, tudo. Eu não paro de fazer teatro até hoje, cara. Apesar da carreira de humorista, hum. eu não paro de fazer. Como é que foi? Você
1: fez teatro quando era adolescente? Não, eu
0: já entrei no teatro direto. Porque o que aconteceu? Como eu já queria fazer teatro, então tinha uh, conhecia os grupos, tal. Eu sempre estava assistindo. Eu já acabava o espetáculo, eu já ia conversar com o pessoal, entendeu? Porque eu gostava, me interessava por isso. Certo. Só que pra eles, eu falava que eu já fazia teatro desde os sete anos. Mentira! Eu só assistia teatro desde
1: os sete anos. Ah! Ah, entendi. Então você já uhum. começou a engambelar as pessoas nessa idade. Né? <risos> já tava engambelada. Só.
0: Aí depois que eu comecei a fazer a peça, eu falei, ah, começar a procurar uns cursos de teatro. Aí fui fazendo curso, curso, curso. E mesmo durante os cursos, eu já fazia teste pras peças. Aí sempre num curso você sai de lá, já monta uma peça. Então quer dizer, cara, eu nunca parei assim de estudar teatro.
1: Certo. E aí você. A, a profissão de verdade que é bom nada, né? <risos> <risos> não, como não? Você tá estudando, você tá atuando,
0: você está trabalhando.
1: Não, você lá, vou fazer engenharia, vou fazer medicina, você ser advogado, nada disso. Ah, não, Eu essa, vou... não, essa vida normal não é comigo não, tá? Entendi. Então
2: você não, falou é, para é 11 anos.
0: Isso é vida, cara, de quem gosta de sofrer. Hum. O cara passa 4 anos numa faculdade suando, ainda vai fazer pós-graduação, PhD. Tá, o cara vai estar tá pronto pro mercado de trabalho com 44 anos. É, Meu mas
1: se ele é que... preso, ele tem de direito a sela especial, né, nego?
0: É verdade. então eu fiz publicidade <risos> da Pan-Americana, já dá um jeito, né?
1: Ah, então você ah, foi fazer ah, publicidade ah, depois, claro então. que
0: fez. Não, depois, mas assim, só pra poder melhorar os cartazes do show, filipetas do show. Ah, pra poder, gar pra, cadeia, po né, pra né? poder
1: garantir presente especial.
0: <risos> Mas, porque eu gosto meio de comunicação, né Então teatro, rádio, televisão Eu acho que publicidade só veio complementar isso Já aproveita a criatividade Então você já pensa quando vai fazer alguma coisa como publicitário, né Você já, opa, peraí, isso aqui pode dar certo Isso aqui, se eu fizer uma peça assim Com uma cartaz Com um layout assim, eu já sei que eu vou conseguir vender Então tem todo um, né, um jogo Ou, nisso ou não, né não, Ou não, dá um <risos> ou sei, ela Vai à
2: falência também Chance, chance de
0: escapar para sobreviver, para vencer,
1: sem dizer, vou tentar realizar e assim vou estar. Em que circunstâncias, Jorge, que você conheceu o Rony Hills? Como é que foi?
0: Cara, por incrível que pareça, foi no anúncio de jornal. Tava falando assim, curso de humorismo. Num, não lembro, acho que Instituto Hebraico, não lembro direito. Aí eu fui lá, né? Não tinha nome do professor, não tinha nada no anúncio. Aí lá que eu descobri que era o Rony Hills, o cara que fazia a velha surda. Falei, putz, tá aí minha chance de entrar na Praça ah, Nossa, ele né? Ele que
1: tava dando o curso.
0: No bom sentido da palavra, tá?
1: Sim, o curso. <risos> Isso. <risos> Muito bem. É, vou botar. vou me estrear no Radiofobia a vinhetinha dos Trapalhões. Essa mereceu. Essa mereceu. Ah, Muito bem. ah, não. Vamos botar, não. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Dos Trapalhões, não. Tira. Vamos botar da praça nossa, moleque. Vixe. Mas e aí, você conheceu o cara e você se inscreveu no curso dele, foi então?
0: É, e assim, o curso, cara, tava lotado, cara. Tinha cinco pessoas.
1: Nossa, <risos> Sério, um
2: multidão.
0: Aí, no decorrer do curso, ficou só três. eu vi mais dois. Mas beleza, mas aquilo lá foi pontapé, cara. Despertou, assim, pra, pra comédia, pro humor. Eu falei, putz, é isso. Assim, eu tinha, na época, acho que 18, 19 anos, por aí. Eu, meu, tava fazendo tanto, tanto drama, cara, que é um é um saco fazer drama, que você para, a pessoa fica olhando pra tua cara sem reação nenhuma. E comédia não, cara. Você tem aquele calor do público, a galera dando risada. Então eu falei, meu, é isso que eu vou seguir pro resto da vida. Tá.
1: E... Você, você sabia, ou não, acho que não, né, que a vida de humorista é uma bosta do ponto de vista financeiro, né? Nada, cara. Aí que você se engana, bicho. Você vai fazer uma peça,
0: cara, você tem... ou você ganha cachê, você for uma peça grande, ou você ganha é aquela porcentagem de bilheteria. Sim. que você pega um elenco com cinco pessoas, cara, você tem que dividir com as cinco. Só.
2: Humorista certeza. não, bicho, você ganha sozinho, mano. É, mas não divide nem com o banquinho e nem o microfone, nada? Com nada, cara, então...
0: É, é lucrativo. Eu até hoje nunca vivi essa experiência, né?
2: <risos> então,
0: exatamente.
1: Porque, na verdade, a pessoa, quando em algum momento decide trabalhar com humor, lógico, a gente tá tendo aqui experiência de entrevistar vários humoristas de várias linhas diferentes, né? De stand-up, de teatro, de TV, de rádio e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe que aqueles que conseguem realmente viver de humor, ganhar dinheiro com isso, é a grande minoria, né? Meu? Não,
0: isso é verdade. Agora vamos falar sério, cara. Às vezes ainda mais teatro aqui, cara, que o aluguel do teatro é muito caro. Então, às vezes, você, você tá em temporada, muitas vezes você consegue sua grana pra pagar o teatro, entendeu? Então... Você é. muitas vezes trabalha de graça. Agora, a não ser que você consegue ir bastante em televisão, tem um destaque na mídia, você vai ter um público maior.
1: Então, quer é. dizer que o humorista ele tem que se acostumar a viver de graça nos dois sentidos. <risos> <risos> literalmente. Boa, 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 boa. Ele vive fazendo graça e ao mesmo tempo tem que viver de graça, porque... Mas é
0: uma vida prazerosa, cara, que você vive gozando.
1: Ah, sim, e tomando no c... também, né, porque não ganha nada, meu. Ué,
2: você tem que unir o útil ao granado. você goza tomando
1: no c... Olha <risos> o nível da gravação, <risos> como é que ficou.
2: Mas por
0: isso que é bacana... Por isso que ah. eu, falo, eu todo mundo quer fazer humor, que seu se humorista stand-up, bacana. Mas tem essa base de teatro, cara, porque um dia você pegar uma temporada que não tiver público, você vai se assustar, você vai desistir e falar pô, isso aqui não dá dinheiro. Meu, dá, é só ter público, mas a base de teatro é bom, cara,
1: que você vai passar por essa experiência, entendeu? Tá, agora pra, ser, pra ter público, o cara precisa de duas coisas. Ou ele precisa ter amigo, ou ele precisa ser bom pra caralho. Você é cara, qual dos dois? Você tem muitos amigos ou você é bom pra caralho? Os dois. Opa, aí Só então... Só que assim,
0: os meus amigos já eram, cara. Só com o que ri por último, é louro português, já tô há oito anos. Então, cara, ninguém tem mais saco de assistir. Você tem que dar de graça, cara. <risos> senão não
1: vai. Só. E o
0: fato de ser bom também ajuda muito, que a galera volta e traz mais gente. Ah, Isso que é importante, é. né?
1: Qual é o seu estilo preferido de humor que você faz? Que tipo de humor você faz? Você prefere fazer o stand-up, que é cara limpa, no microfone, um pedestal, um microfone, um banquinho? Ou você gosta de fazer personagem? É, você gosta de contar piada? Qual é o seu estilo de humor que você prefere? Por
0: incrível que pareça, eu misturo tudo. Porque eu não, consigo, eu não, eu não conseguiria chegar. Você gosta ficar da uma suruba hora. humorística. Eu, lógico, cara. Eu, eu gosto <risos> dessa, desse ba, é, bacanal de comédia.
1: Muito bom, muito bom. Por
0: que? cara, eu não conseguiria ficar uma hora e pouco em cima de um palco, assim, só fazendo stand-up sem andar, sem me trocar, sem fazer nada, eu não, não, não consigo, não tenho paciência pra isso então, Sim. quer dizer, eu gosto de misturar stand-up, personagens imitações, piadas eu vou na plateia, tem parte que eu desço de clodovia brinco. Dependendo do show, quando tem algum, algum apoio, algum brinde pra dar, eu me visto de paranormal e pego duas pessoas da plateia
1: e coloco no palco. Então, quer dizer, eu gosto dessa, dessa diversidade. Agora, em São Paulo, vamos falar aqui de da, da, da onde a gente mora, e no Rio de Janeiro também, esse eixo Rio-São Paulo, o stand-up comedy chegou pra arrebentar. Mas você sabe que a galera do stand-up, ela é um pouco purista, né? Aquele grupo que iniciou, né? Márcio Ribeiro, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Marcelo, o pessoal do Clube da Comédia e tal, microfone, banquinho no máximo, cara limpo e vamos embora. E tem, a gente já entrevistou aqui o Japa, o Antônio Celso Júnior e tal, que também tem a mesma linha que você, de fazer personagens, de fazer esquetes e tudo mais. Como é que é a, a relação desses dois tipos? A galera se dá bem ou tem aí uma certa, é, um certo preconceito, se você aí que é um humorista que tem personagem, que gosta de fazer graça, você chega lá e, e, e falar, não, vou fazer stand-up Pô, mas isso não é stand-up, você tá contando piada Como é que é a relação com essa galera aí, ô Jorge?
0: Não, essa galera é um grupo meio fechadão mesmo, entendeu? Você não pode chegar lá e falar assim Olha, eu sou convidado, beleza, então eu vou contar umas piadas Os caras não admitem isso, entendeu? E a Marcela Leal, cara, eu conheço desde o tempo que ela nem começava a fazer stand-up ainda Tanto é que a gente fez em 2003 um curso junto de roteirista de humor com o pessoal da Globo hum. Ela ainda tava em, em, em estudos, ainda de comédia Até tinha um grupo que apresentou até no Ruth Escobar que tinham personagens, ela, ela fazia personagem também. E aí vem esse boom de stand-up, cara. E assim eles não admitem que o você boom. faça uma piada, nem uma piada adaptada. O
1: boom da comédia stand-up, né? <risos> <risos> É, o bunda da comédia. Da...
0: Então, quer dizer, o pessoal é meio, é meio fechado. E já surgiu uma panelinha entre eles que você pode ver, cara. Uma, todo mundo monta show, cada um monta o teu. E são praticamente quase os mesmos convidados, né? Sim. Então, acho que com, com o estilo meu, do Japa e tal, o pessoal fica meio com o pé
1: atrás. Não chama pra, muito, pra participar, porque a gente tem um estilo diferente. Então você acha que tem mesmo, Jorge, essa, essa diferença da, da galera do humor? Porque a gente pensa que os caras são unidos, né? Passam pelas mesmas dificuldades e tal. Quer dizer que rola uma treta de leve.
0: É, cara, assim, eu não sei se é só comigo que alguns outros que têm esse estilo ou, ou é com todo mundo, mas eu sinto isso, cara. Que tem um certo pé atrás, assim, com essa galera que faz humor de mais de variedades. Bom, tá. sei lá, às vezes pode ser inveja, não sei, né? Vai ah, saber.
1: Pode ser, pode ser. Não é? Afinal de Os contas, só faz stand
0: up, a gente faz imitação do personagem, apesar de que, cara? Eu vejo muita gente fazendo stand up no meio de um texto para falar do Silvio Santos, acaba imitando o Silvio Santos. Pois então. Para falar da Maria Bethânia, acaba imitando pois a Bethânia. Então. Que eu acho, eu acho isso é bacana, cara. Eu acho que não devia ter essa regra. É, eu Como também. o Chico fala, cara, humor, tem dois tipos de humor, engraçado ou não engraçado, acabou. Exatamente,
1: eu concordo com você, eu acho que a gente é muito mais do que o stand-up americano. Eu acho que a gente tem essa coisa, né, é... é... Do, do, da imitação do, da personificação dos trejeitos, você vê aí né hoje em dia, Marcela Diné o próprio Ceará, cada dia com um personagem novo, o Eduardo que a gente falou dele no programa especial sobre o Silvio Santos, fazendo aí o César Polvilho, outros personagens e tal que dá pra você fazer assim, um texto engraçado mas fica muito melhor quando tem uma caracterização, você tem personagens também, quais são os seus personagens preferidos, os que você Não, faz que você criou. Não,
0: personagens eu tenho o, o bico doce que é aquele meio malandrão acho que é o paquerador que pega todas, mas assim não pega ninguém, é só um, um ferradão. Eu tenho o akira karaoke que é um
1: japonês. Como é que é? O akira karaoke. Akira karaoke. <risos>
0: eu sou o akira karaoke, né? Eu sou casado com a Masako. O Japonês adora massacozinho, né?
2: É boa, essa é
0: boa. Então, quer dizer, assim, e, e também tem o, o Paranormal, tem o também. o mito
1: o Clodovil. Aí, o Paranormal é o quê? Assim. Tipo o um Padre Quevedo, assim, não?
0: Não, o paranormal eu só coloco uma capa, cara. Aí eu começo a falar um tom mais sério e eu chamo as pessoas da plateia pro palco. Aí tem uma brincadeira. É um... é, só que ele é totalmente visual. Pega uma cobra, faço pra ah, pessoa. Tá. Pra poder a pessoa. Como é que fala? Entrar na brincadeira, né? Se concentrar, tem que fazer carinho na cobra. Então, tem toda uma brincadeira. E assim, tem também...
1: É, mais pra, me... é mais pra teatro é, é, ou você faz também como o, o pessoal tem feito em bares, em restaurantes? Ou é mais teatral mesmo? É, é
0: mais teatral, mas assim, tem adaptação pro bar. né Eu só não faço muito bar, que tudo que eu fiz no um bar nunca deu certo, cara. Como assim? <risos> não, nunca, cara, <risos> sem brincadeira. Eu posso fazer uma temporada num teatro, assim, sabe, no meio da favela de Heliópolis. Eu vou ter público. Eu vou fazer um show, cara, no barzinho na Vila Olímpia. Cara, só veio os grilos, barata, mosca. <risos> é, é estranho, cara. Só que pelo menos o bar, ele me dá. Ele dá muita criatividade. Então, quer dizer, do bar saiu esquetes, tipo, a brochada do Roberto, que eu conto a história do dia que o Roberto Carlos brochou. Ou surgiu um personagem que eu faço uma criança. Então, quer dizer, o bar ele dá essa criatividade, que eu levo tudo pro teatro depois. Essa
1: história do Roberto Carlos é, é longa? É, um pouquinho. Mas dá pra Mas, fazer assim, uma versão short? Tipo, radiofobia ou não? É, dá pra ter. Ou ela eu, é visual também? Ou ela é muito visual eu, também.
0: Não, é que eu contraceno comigo mesmo. Ah, né? aquele negócio de uma... vai
1: pra um lado vai vai pro outro.
0: É, que assim, tem uma voz em off, que é como se fosse a narração do negócio ah, e eu fazendo entendi. Roberto Carlos lá. Mas ah, então tem,
1: tem toda uma fazer. produção. Então, não é só aquele negócio na seca, né?
0: Não, cara, cada personagem tem uma trilha. Eu vou fazer, falar de relacionamento, então eu vou pra um puff, tem uma luzinha mais. Ficar uma luzinha um pouco mais vermelha. Tem horas que. Em bastante momentos assim. Assim, que eu contracendo comigo mesmo, então eu vou fazer o um repórter aéreo. Que até dá pra fazer aqui, isso aí sem problema. Vamos lá então, como é que é o Legal, repórter hein? aéreo? O repórter aéreo é mais ou menos assim. Então vamos chamar agora o nosso repórter aéreo, Cláudio Olá, Tudo bem, Cláudio? Fala, JP. Tudo bem? Cláudio, eu quero saber onde você está neste momento. Estou no helicóptero. Não, não. Acho que você não entendeu. Cláudio, eu quero saber qual que é a sua posição. Sentado. Não, acho que a gente está tendo uma falha de comunicação. Cláudio, eu quero saber qual que é a sua altura. 1,70. Bom, gente, desculpa. Vamos tentar de novo. Cláudio, eu quero saber qual que é a sua rota. A rota. <risos> Bom, gente, desculpa. Acho que teve algum problema aqui. Vamos tentar começar de novo. Cláudio, eu quero saber... Uh, onde você está sobrevoando? Ah tá, estou sobrevoando a cidade de São Paulo. Ok, e como é que tá o trânsito? Qual? Aéreo ou terrestre? Terrestre, lógico. Sei lá, meu, tá muito alto, dá pra ver aqui em cima não, pô. Obrigado,
1: pode ir. Essa é a deixa da, da risada agora? <risos>
2: Olha tu bem. Olha tu bem.
1: Então, Jorge, eu tive a oportunidade de, de ver você se apresentando já como convidado do Japa. A gente teve a oportunidade de ver também o seu show. Você fazia em dupla com aquela menina, como é que ela chamava? Aquela loirinha? A ah, Renata Del Bianco. A Renata, que vocês fizeram uma época lá no, no centro, né? Que teve a, o show de vocês, a gente foi lá dar uma olhada e tal. Aí, o, o seu estilo, é, é, quando você, que nem essa que você contou agora, Sim. essa esquete do, do, do helicóptero, do repórter aéreo, é uma piada velha. <risos> É uma piada velha, é uma piada que é, 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 não tem pecado nenhum também de ser uma piada velha, porque não existe piada velha, né? Existe público novo. É, existe aquela que você
0: conhece que você não conhece. Exatamente.
1: Então o próprio, né, não sei qual dos mestres do humor aí falava que não existe piada velha, né? Porque o público está sempre se renovando. Agora, esse estilo que você faz, de contar piada, de botar piada no meio, que a galera do stand-up não gosta tanto e tal, tem aquele nosso amigo que você conhece muito bem também, que é o Rogério Castilho, uhum. que compartilha desse seu estilo, de fazer um personagem, de fazer uma esquete, de contar uma piada, e como você... Uepa! Com todo respeito, como você... <risos> <risos> Mas assim, vai me levar pra jantar primeiro? Talvez. Talvez. <risos> Mas como você, o cara faz isso muito bem, entendeu? Então a pergunta é a seguinte, se você consegue repaginar uma piada que já é conhecida. Se você consegue pegar um personagem, por exemplo, o Clo, né? O Clo morreu e todo mundo vai continuar imitando o Clo, assim como todo mundo imita o Silvio. E o dia que o Silvio morrer, todo mundo vai continuar imitando o Silvio Santos. Então não é, ah, é mais um que imita o Clo. Não. Se no contexto da sua piada do, do seu sketch, ele se encaixa e você consegue fazer o seu público rir, é, é isso que vale. Concorda comigo? Acordo. E o Rogério Acordo. Castilho, você? É, o próprio Japa também, né, o Antônio Celso, tem esse estilo mais eclético de misturar vários estilos de humor e tudo mais. Qual é o tipo que você mais gosta de fazer?
0: Olha, cara, o que eu mais gosto de fazer, cara, o estilo, eu acho que é que essa essa dupla, assim, essa dose, tipo, você tá normal, de repente, no meio da história, você tá falando o tal de um bêbado, você vai lá e faz o bêbado, entendeu? Uh -huh. eu, eu gosto disso, de, de, dessa dupla, fazer uh, cara limpa e personagem, né, no meio de uma história, assim. Prefiro esse estilo. Mas isso que você falou, cara, é verdade. Assim, eu comecei a fazer show, na verdade, o Antônio Celso nem fazia ainda, o Japa não fazia show em teatro, o caso Castilho não fazia show e assim eu cresci vendo toda essa galera. Quer dizer, tinha época que eu tava em cartaz, só tava Sérgio Rabelo, Aritoledo e Ajudo Ribeiro. Sim, é. os
1: grandes gênios que, na verdade, se você for pensar bem, eles são os grandes precursores da comédia stand-up aqui no Brasil, né, meu? Numa época que não tinha esse rótulo, né?
0: Com certeza. E na época assim, stand-up era você subir lá e fazer, Exatamente. se tava com o personagem ou não.
1: Afinal de contas, é. stand-up é isso, né? Suba no palco. É, aí vem uma galera que tá copiando o pessoal
0: americano e tá falando, não, você não pode ter piada, você não pode ter figurino, você não pode ter som, você não pode ter... Pô, cada um é cada um, cara. A gente respeita, né? Sim. Todo mundo. Sim. Mas o que eu acho, cara? Uma, um dia essa galera que tá fazendo só stand-up, que agora todo mundo tá fazendo stand-up, né? Sim. Um, di um dia essa galera vai ter que começar a se reciclar. Sim. Vai ter é. que começar a ter mais coisa na manga, vai ter que começar a ter outra coisa pra conseguir coisas futuras. Senão vai fazer aquilo aí e vai morrer.
1: O, o que essa morreu, né? O que essa e pro inferno, né? Quem é? Que é? Foi fazer stand-up e <risos>
0: acabou.
2: Ah, <tô> voltou, <risos> eu
1: é, que É, é interagir na porra da entrevista que é bom nada, né?
2: Eu tô brigando <risos> com o meu microfone aqui, cara.
1: Faz uma pergunta pro convidado.
2: Caralho. É... Como? <risos> <risos> Não, eu queria saber o um negócio da participação na, na, no programa da TV Gazeta, Jorge. Que eu vi aqui do Clip Trip. Esse era um programa que fez bastante sucesso na Clip TV, Trip, né? Clip Trip,
1: meu. Eu lembro desse programa,
2: oh. cara.
0: Isso aí do Clip Trip, cara. Era muito louco, que assim eu cabulava a aula para ir na Gazeta. Ah, <risos> Não é mentira, cara Porque assim, é aquela coisa, né A gente quer fazer teatro Quer aparecer e tal Eu acho que eles gravavam Uma vez por semana Então uma vez por semana Eu cabulava a aula Ia pra Gazeta E assim Às vezes eu ficava Em cima do palco Às vezes eu ficava na plateia Mas só pra ter aquele gosto De estar numa televisão Ah E o cara vai Isso como trabalho Era muito legal Aí você chegava na semana seguinte da escola ô, oh, te vi na Gazeta Te vi na Clip Trip Isso era bacana ah. Mas, então, você então, tava... já, mas era, na verdade era, Você tava na, titular, na plateia, então tal. Muitas vezes eu tava no palco também Eu tenho até gravações em fita
1: Tá, mas fazendo do que no palco?
0: É, no palco eu lá, aceitava que, geralmente, que o programa era todo dia, né? Ah. Então, gravava acho que todos os programas num dia só. E toda vez que, era, que o programa que era gravado pra sexta-feira, eles chamavam gente da plateia, né? Que ficava lá assistindo a gravação ah. pra ficar no palco. Né? Então, ali, o Beto Rivera chegava lá com o microfone, entrevistava tal, então, então quer dizer, várias vezes eu aparecia com a cara na televisão ali. Eu ganhei vários discos lá de, do Beto lá, que ele perguntava coisa pra mim, eu respondia, eu ganhava disco. Eu chegava em casa com um monte de disco, assim. Você ficava por lá então? Ficava por lá. Muito bom. Tava assistindo a gravação, adorava, cara. Aquilo lá era tipo um mundo, outro mundo, surreal, assim. Eu gostava. Oh. Eu chegava do lado das câmeras tem, pra ver como os caras filmavam. Era muito bacana, cara. Pô, oh, você repetir pera... a escola esse ano por causa disso também.
1: <risos> bem feito.
0: <risos> cara, podia ter prova bimestral, não interessa, cara. Eu Faltava
1: mesmo e ia. Agora, você é foda, né, cara? Porque a gente olhando aqui teu site, dá a impressão que você trabalhou em todas essas porras aqui, né, meu? Clip Trip Gazeta 96, Retrospectiva Band 97, Topa Tudo Por Dinheiro 98, dá quase duas páginas aqui de coisa, quer dizer, você não tava trabalhando, você era o mó papagaio de auditório, então, porra. <risos>
0: Não, calma, cara, não, peraí, não topa tudo por dinheiro, eu participei do palco mesmo, cara. No palco fazendo o quê? Que nem Era uma o outro. Brincadeira. Era uma brincadeira, cara, que assim, a gente via uma cesta de piquenique no palco e tinha que ir fora do estúdio montar igual aquela cesta, ah. né? E aí a gente ia pra fora do estúdio, aí fazer fazia uma chuva lá, a gente saía todo molhado, enfim, ganhei 100 reais nesse dia. Então, é. mas
1: você foi lá pra.
0: Cara, eu participei da retrospectiva mesmo. Então me entrevistaram, perguntaram: ah, o que mais engraçado aconteceu com você? De 98 e tal, e aí foi, cara. Agora, todos, a maioria dos programas, tudo eu participei mesmo, como convidado, ou como ator, ou pra divulgar uma peça, ou como humorista, ou trabalhando, tava lá, cara. Ah, Só o clip trip, a gente dá uma, né, pro cara, pô, o cara vai na televisão desde esse ano. Nossa,
1: acho ah. que valorizado,
0: comendo. Tá <risos> então, tá, tá certo.
1: É. Não tô julgando. Não, não digo também que nunca fiz nada disso.
0: É uma questão. Tanto é que eu tentação. tenho que atualizar o de 2009, né, cara? 2009 eu não coloquei ainda que eu tenho que
1: atualizar. É, agora eu quero, eu duvido que essa aqui nessa pra, dessa parada aqui, ó, participações é. em rádio e TV aparece assim Participação do Radiofobia 12. Ah,
0: pai, é ruim, Vai aparecer, cara. Vai... Tem coisa que a gente não coloca, que nem João Kleber. Eu não coloco que eu já fui no programa dele fazer umas palhaçadas lá.
1: Ah, mas o João Entendeu? Kleber já foi bom, viu? Ah,
0: cara, eu sou fã do Clebinho, cara. Clebinho porque eu já sou íntimo do cara, amizade, né? Eu sou oh. fã do Clebinho.
1: Clebinho? <risos> Conheça alguém, alguém que chamava de Clebinho também. Né?
2: <risos> é, deixa quieto. <risos> mas eu conheço. A cara, abafa o cara, caso, eu, meu amor. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus do céu Vamos lá, Jorge Paulo, fala um pouco pra gente Desse show Eu gostei dessa frase aqui do seu Do seu, do seu currículo Aqui do seu currículo Aqui Não. no seu site o Humorista se divide em dois shows
2: <risos> o, Eu vi isso também
1: O primeiro Quem rei por último é o português Nova temporada 2009 E como é grande o meu humor por você originalíssimos os nomes, é. né, <risos> que é apresentado em bares e restaurantes. Como é que é, é esse negócio desse sh desses shows? Você tem um formato pra teatro, que seria o Quem Ri por Último é Loira ou Português, que não é nem um pouco politicamente incorreto, e o outro que é Como é Grande, o meu humor por você. São formatos distintos pra bar e pra teatro. Conta um pouco pra gente aí que você participou da criação desses shows... A direção, se é tudo sua, se você teve parceria, como é que foi?
0: É, tudo coisa dessa minha mente insana que fica inventando essas
2: coisas pra fazer. Desocupado né? é foda, né, Keto? Desocupado. E Mas esse, não assim. Tem, tipo, uma, uma outra mente insana pra te ajudar? Não, a cabeça não, aí, de cara, baixo. Geralmente, só... assim, eu tenho
0: ideia, eu piro na ideia e começo a ligar. Falo, ó, oh, se top fazer comigo assim, assim, só assim, assim, top, então vambora. É você e suas é, duas aí... cabeças. <risos> eu. Cabeças ficam pensando coisas, né, cabeçais, assim. E aí, é. É, porque, assim, geralmente eu tô ou em cartaz no teatro, ou em barzinho. Ah. E toda vez que eu vou em barzinho, eu mudo o nome de show. Na verdade, tem que atualizar o site, mas tudo bem. Né?
1: Por quê? Por que mudo o nome do show?
0: Porque, assim, eu faço o não deu público, eu mudo o nome e vambora,
1: entendeu? Ah. E esse, como
0: é de meu amor com você, eu fazia com a Renata D'Aubirão, né, que fez a Vivi na novela Chiquititas. Ah. E foi aí na, lá no Bixiga, tal, que a gente fez. Aí, cara, depois passou um tempo, eu fiz outro, que era a Comédia e Dose Dupla, que eu tinha minha pra fazer também, lá no Bixiga. E também não deu certo.
1: Aí você, você quando... Por acaso não dá certo, você muda o nome e é tipo o cara que compra é, um ponto que ninguém frequenta e volta tá lá sob nova direção e... Vamos tocar o barco pra ver se muda o público, é isso? Ou você muda a é, piada, mas... muda personagem, como é que é?
0: Vai mudando, muda o formato do show, eu sempre vou mudando. Uh -huh. Só que assim, cara, eu apresento no lugar que me abre espaço, né? Então, quer dizer, eu vou em 10 barzinhos, um me abre espaço, tô indo. Entendi. É. Só que geralmente já abre espaço só lugar fuleiro, né? <risos> <Isso> que...
1: <risos> Bom, mas lugar fuleiro, ah, você... Você ficou Me ajuda com... a fundar mais o lugar. Você ficou com esse show Quem ri por último é loiro português aí? O quê? Mais de cinco anos no Teatro Bibi Ferreira? Pô, tem pão, né?
0: Não, fui pulando, cara. Estreou no Bibi Ferreira em
1: 2001.
0: É. Só que eu fiz no Teatro Augusta, eu fiz no Teatro lá no Tatuapé, fiz no teatro João Soares, fiz no teatro no Casa Café Teatro, quer dizer, eu rodei vários teatros em São Paulo com esse show. Na, na, no Bibi porque eu me apresentei mais vezes com
1: ele. Então, num né? lugar não tão fuleiro assim, né? Lugares bacanas não, até. Que, por... Não, o que ri por último é louro português, esse, cara, eu só tenho
0: a agradecer assim, cara. Foi que salvou minhas contas várias várias vezes. Ah, bom,
1: porque em é um não...
0: embarzinho é que bicho pega, Ah, enfim. em
1: barzinho geralmente você faz pela pela porçãozinha de fritas, pelo pelo choppinho no final da noite, né?
0: É, barzinho assim, cara. Quando não tá pintando show em teatro, eu preciso comer. Lógico. Né? Então, pelo menos, eu faço um show em barzinho. E aí, pelo menos uma vez por semana, eu como bem, né? Mas mesmo assim, o show
2: ficou tá em cartaz, né? Vários anos, né?
0: Não, quem ri por último não para. Eu fiz uma então. temporada agora, esse ano 2009, no Teatro de Ferreira, já tô fechando outro teatro. Quem ri por último não para.
2: É, até porque
1: quem ri por último demora mais pra parar de rir mesmo, né? Ah, é. é verdade,
0: isso tem que... E quem for loira pode assistir, tem manual de instrução, bonitinho, <risos> tem tradução
1: simultânea. Não tem Ai meu Deus do céu. Pulada,
0: né? Vem de CD, DVD no final do show pra ouvir em casa.
1: Piadinha de loira, vamos lá, piadinha de loira, desafio. Desafio Arito Toledo agora, piadinha de loira.
0: Tá, beleza. A loira chegou na farmácia, tava grávida de sete meses. Chegou lá, falou assim, por favor, me vê uma caixa de preservativos. Aí o farmacêutico, peraí, você não precisa mais disso. Não, sabe o que que é? É que meu namorado descobriu um buraco novo, eu não quero ficar corcunda. Que
1: <risos> porra. <risos> <risos> Puts. <risos> 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 Momento <aritoledo risos> vamos lá, Vamos lá, Outro, vamos lá. Mais um desafio, mais um desafio. Queça, Manda aí, manda aí.
2: Máquina de lavar.
1: Máquina de lavar. Empregada e máquina de lavar. Empregada e máquina de lavar. Desafio composto. Ou
2: máquina de lavar e empregada, tanto faz.
1: <risos> é. Ah, tá, aí. Ou empregada Fazia. de lavar máquina.
2: Beleza.
0: A empregada tava lá lavando a roupinha dela e tal. De repente ela pega no, no cesto, né, pra colocar dentro da máquina de lavar, ela pega uma camisinha e olha. Né, ela vai correndo pra patroa. Ah, oh, patroa, patroa, mas que, que, que negócio é essa borracha? Que, que negócio é isso aqui? Pô, assim, isso aí é uma camisinha. É o que a gente usa... Pra fazer amor na sua terra vocês não usam isso. Oh, oh, olha, dona, na minha terra a gente faz isso sim, mas até tirar a pele não.
1: Boa, 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 o boa, resultado boa. de uma noite é amor. Saudável e feliz da vida. Do que morrer? Com a boca cheia de formiga.
0: Radiofobia! Fobia. Radiofobia!
1: Paulo, fala pra gente que história é essa que você tá começando uma rádio web.
0: Verdade, cara, que nem eu também, como você, me formei em rádio.
1: Você <risos> se formou Gostou, onde? né? Você se formou aonde? Rádio oficina? É, é a rádio oficina que me fez, Sou louco tu. É, nós tão, temos o mesmo trauma, então <risos> bora, continua.
0: <risos> e aí, o que acontece? Você fica cansado de ficar pulando de uma rádio em outra, às vezes você tá numa emissora aqui, dá um, uma zica, você sai, vai. Eu cá, quer saber, cara?
1: Vou montar a minha, montei Então startfm.com.br Mas como é que você faz? Você tem uma equipe ou é só você? Como é que é? Você tá, tá conseguindo fazer disso um negócio? Tá começando agora? Conta aí pra gente um pouco Vende aí teu peixe Momento ticlim no Radiofobia, vamos lá
2: ticlin.
0: Ah, eu tô conseguindo tocar, e também é pra vender o peixe, né? Porque a intenção do site da rádio é fazer um mini portal de tudo. É, então a gente cara. tem o César Vicente, que é nutricionista, tem uma coluna de nutrição. Tem a rádio, eu faço um programa ao vivo na rádio. Agora a gente vai começar a entrar com vídeo do programa que eu faço na rádio. Agora eu agora transformei no programa de visão e vai ter os vídeos lá. Legal. Quem quiser já pode entrar ou no YouTube ou no video log digita lá Start FM, já, já tem uns vídeos lá eu tenho que passar para o site agora então quer dizer tá virando um portal para eu poder divulgar os meus trabalhos divulgar show divulgar evento divulgar rádio e também divulgar outros parceiros né, que a maior parte da audiência é tudo desses parceiros que a gente tem então, quer dizer tá tudo unido para um objetivo só divulgar ter público e fazer uma forma de entretenimento é diferente, que a maioria das rádios web tem todo um segmento, ou é só eletrônica, ou é só rock, ou é só isso, e a gente tem uma certa, um certo diferencial, que a gente tem aquele pop rock normal, mas hum, uma certa sutileza, um detalhezinho diferente, que certo. faz toda a cara da Start FM.
1: Ah, Nossa, bonito isso. Falou bonito bom, agora, muito pra muito ficar bom, né? bom pra caralho mesmo, só falta fechar uma parceria com Radiofobia, né, a gente divulgar você, você usa a sua rádio, você divulga o Radiofobia, lá quem sabe a até a gente não entra na programação da Start FM, né, isso? É assim. Mandou bem, Léo, mandou bem. É?
0: Merecemos até aplausos, por favor.
1: Aplausos aplausos. aplausos. aplausos, porque, olha, se você aceitar transmitir esta bosta, é porque você é o cara corajoso pra caralho. Ele tá
2: desesperado. para tá
1: desesperado <risos> pra ter conteúdo. Qualquer coisa tá topando. <risos> <risos> Eu
0: coragem de colocar, depois até cumprindo o dia e o horário certo, você quer semanal, diário, anual, de ano e ano oral. Não, o, nosso, o esse... nosso
1: programa hoje, por uma questão de logística e etc, ele é de uma periodicidade que nós chamamos de dois por mês. Então, é... É dois, mês. é dois por mês. É dois por mês. Então ele pode ser na primeira semana e na última semana do mês, pode ser nas duas semanas do meio, pode ser semana sim, semana não, que seria o quinzenal, mas como a gente não se compromete a fazer quinzenal, é dois Dois por mês, entendeu?
0: É tipo em... que nem uma vida de sexo de casado,
1: né? Exatamente. <risos> de, casado, <risos> de casado novo, né? Porque... <risos> Dois por mês, hoje em dia, faz muito tempo que não rola. Né? Vai rolar. No mas não
0: apesar que sexo no relacionamento, depois que você tá uns cinco anos de casado, vira rotina, né? É claro. Sexo vira que nem uma loja de conveniência de poço 24 horas. Não tem muita variedade, mas se você quiser alguma coisa 3 horas da manhã, tem lá, Exatamente, né? exatamente. <risos> Não. Me lembra de uma coisa cara eu vou desmistificar aqui alguns mistérios porque dizem que um homem casado é gordo e o solteiro é magro é o que diz mas tem duas tem duas explicações para isso quais são a mais a, a mais fo como, famosa todo mundo sabe né que o um homem solteiro abre a porta da geladeira e falar ah não vou comer isso aí não e vai pro quarto o homem casado abre a porta do quarto e fala assim ah não vou comer isso aí não e vai para geladeira <risos> <risos>
1: é <boa. risos> Ai, meu Deus do céu, Jorge Paulo. Que estamos aqui terminando nossa entrevista. Muito obrigado por você ter aberto a sua conexão pra nós aqui do
2: Radiofobia. Quecinha, sim, pergunta derradeira, tem pergunta derradeira? Tudo bem, eu fico, fico muito feliz de ter o Jorge aqui conversando com a gente. E eu gostaria de saber se ele se ele sempre achou que dava pra um bom humorista.
1: Pergunta clássica nossa aqui, né? Olha, gato.
0: <risos> As, acho que já tem. Agora eu quero ver se eu consigo dar pra um bom radialista. <risos> top, top. O Léo ah,
1: tá aí. Olha, eu já deixei isso ser bom há muito tempo. Que, pelo que o Laurito não tá aqui hoje. <risos> que o Laurito comia.
2: Braço, nego. O
1: Laurito Meu comia de Olha, se você botar um pouquinho mais esse agudo, é capaz até que ele entre no escape de repente assim. <risos> Jorge Paulo, meu amigo, obrigado agora fica aí aberto o microfone do Radiofobia pra você vender o seu peixe, onde é que a galera pode te encontrar, teu site se quiser dar telefone Twitter, MSN endereço da sogra, fica à vontade venda o seu peixe, onde é que a galera pode Jabba te achar, Time. Jabatime por enquanto é de grátis, aproveita
0: beleza, valeu eu que agradeço aí o convite e assim, quero chamar todo mundo aí do Rádio Fobia, já que é pra vender meu peixe, se você quiser, eu tô vendendo um robalo, 15 reais o quilo. <risos> tô também lá, latas de sardinha. Cuidado pra, nem,
1: pra nenhum. Algum, algum ladrão pode querer roubá-lo de você.
0: Não, fica tranquilo. Dependendo do que você gostar, eu tenho um baiacu pra você também. Ah, opa.
1: Olha que quem baiacu
0: Agora... tem medo, hein? <risos> Se você que também quiser, eu vendo Peixe Espada. Isso não tem problema. E agora se você quiser rir um pouquinho, tem o meu site www.jorgepaulo.com Tá tudo desatualizado, mas tem coisa da minha carreira. Pode entrar em contato, pelo menos um e-mail eu respondo tá, todo dia. Tá
1: tudo desatualizado, é. mas o meu nome não mudou ainda.
0: <risos> Enquanto não o mudar, nome meu nome tá lá. Se você quiser ouvir um pouquinho de música... Tenho lá o, a minha rádio, www.startfm.com.br. E pode entrar no YouTube, a Jorge Paulo Humorista. No Twitter, é arroba Jorge Paulo Humor. Por enquanto, só isso que eu tenho. Mas também pode entrar no Videolog, eu tô lá também.
1: Maravilha, maravilha. Então, mais uma vez, uma salva de palmas pra Jorge Paulo, o nosso amigo engraçaralho hoje, aqui no Radiofobia 12. Semana que vem... Ou não, a gente volta <risos> com mais um programa. Beijo na bunda, até mais. Valeu, que Muito bom,
0: valeu, valeu, valeu.
1: Rádio Fobia Eu não posso agora falar muito Porque eu tô me recuperando aqui Na verdade é que vocês pudessem ver minha cara Eu tô gravando de óculos escuro aqui Porque eu tô com o olho roxo, né? É... Você tomou uma bifa? Não, é porque a, a minha mulher queria fazer uma cirurgia de... Botar silicone, aumentar os peitolas, tá, tá em moda agora, né? Uhum. E ela falou para mim, eu fui ver no médico para ela, 12 pau para botar silicone. Aí eu perguntei pro, pro meu pai, eu falei, pai, você não sabe o método bom aí que você tem? E ele me falou, ó, esse método aqui, eu achei muito bom. Cheguei para minha mulher e falei, falei, olha, tem esse método aqui, ó. é o método do papel higiênico. Falei, Como assim do papel higiênico? Falei, você pega um quadradinho de papel higiênico e vai passando no meio dos seus peitos assim, em alguns anos eles vão estar tá enormes assim é um método natural de crescimento ela falou assim nossa, mas é, tem alguma comprovação de que isso funcione? eu falei, ah, bom, funcionou com a sua bunda não foi? <risos> tô tentando abrir
2: o olho até hoje não consigo tudo bem